0: Willkommen beim Podcast der größten Data and Insights Community in Europa, dem TDWI. Mein Name ist Leif Hitschke und ich bin heute Ihr Gastgeber. Viel Spaß bei der Folge.
1: Hallo und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörer. Ich melde mich heute hier von der TDWI-Konferenz von einem relativ neuen Format, was sich in den letzten zwei, drei Jahren doch sehr fest etabliert hat, und zwar sind das die sogenannten World Cafés. In einem World Café geht es darum, dass vor allen Dingen kein Frontalvortrag gehalten wird, sondern es zu einem ganz aktiven Austausch zwischen den Anwendern kommt und die Anwender Argumente zu verschiedenen Thesen auch austauschen. Und das hier moderierte World Café von Prof. Dr. Peter Schamoni hat als Thema die agile Transformation des Unternehmens. Wie weit sind wir und wo wollen wir hin? Diese These bzw. diese Frage wurde anhand von vier Thesen hier an den Tischen diskutiert. Dabei gab es beispielsweise provokative Thesen wie werden Unternehmen, die nicht agil sind, überhaupt überleben? Genauso wie es die, die Frage gab, Agilität und Budget, passt das eigentlich überhaupt zusammen? Und im Folgenden möchte ich jetzt ganz kurz die Teilnehmer der Tische sprechen lassen, was sie so als Ergebnis der einzelnen Diskussionen an den Tischen mitgenommen haben.
2: Existierende Gruppen in agile Gruppen Danke. transformieren kann. Genau, das war, wir haben es dann übersetzt, es war ja auf Englisch formuliert. Können bestehende Teams in agile Teams transformiert werden? Wir haben uns zwischendurch dann auch gefragt, ob, äh, also kann jedes bestehende Team in ein agiles äh, Team transformiert werden. Und äh, wir sind dann dazu gekommen, eigentlich zur, zum Gesamtschluss am Ende, ähm, es kommt drauf an, ähm, und zwar einmal darauf, dass äh, der Rahmen entsprechend gegeben werden muss. Es müssen äh, entsprechende, äh, ja, Tools zur Verfügung stehen auf der einen Seite, aber ganz besonders wichtig ist halt, dass man äh, so ein bisschen im Gegenstromverfahren da auch arbeitet. Das heißt, das Management muss das Ganze unterstützen und ähm, die, äh, die Mitarbeiter natürlich auch. Und dann gebe ich vielleicht mal ab an den Kollegen Richtung Eigenmotivation.
3: Ganz genau, wenn nämlich das Management und die, äh alle im Unternehmen das unterstützen, dann kommt es zu einer Eigenverantwortung und eine Eigenverantwortung bringt dann auch eine gewisse Eigenmotivation mit sich und das haben wir so als Schlüsselfaktor erkannt, dass das notwendig ist, damit es auch langfristig funktioniert. Wenn der Mitarbeiter das, was er tut, gerne tut und eine gewisse Leidenschaft entwickelt und spüren lässt, kann er eine Sogwirkung entfalten und andere mitreißen. Und ja, das haben wir als, Erfol als Erfolgsgeheimnis festgemacht. Wir haben dann noch ein paar Faktoren aufgeschrieben, die nebenbei natürlich noch eine wichtige Rolle spielen, wie zum Beispiel die Transparenz, in der sich dann jeder Einzelne befindet. Ich habe da aus meinem eigenen Umfeld ein Beispiel gebracht, dass wir durchaus Mitarbeiter haben, die eine andere Arbeitsweise seit Jahren, Jahrzehnten gewohnt sind und sich vielleicht auch verstecken hinter dem System, hinter der Führungskraft, hinter der Hierarchie. Und das wird natürlich aufgebrochen mit diesen Methoden. Da entsteht eine Transparenz. Und damit muss man dann natürlich auch umgehen können. Ja, wollt ihr auch noch?
4: Ja, warum nicht? <lacht> ähm, ein letzter Punkt, den wir noch besprochen hatten, war das Rollenverständnis, was jeder Einzelne im Team äh, mitbringen muss und insbesondere auch der Wechsel von der mittleren Management-Ebene möglicherweise hin zum Teil des Teams. Gibt es da möglicherweise ähm, Schwierigkeiten für die einzelnen Personen Verantwortung abzugeben? Ähm, wenn ich die klassische Führungsposition nicht mehr innehabe, inne habe, ähm, sei es disziplinarischer Natur oder auch von der Managementorganisation äh, her, wie finde ich mich dann in diesen Teams zurecht? Und ähm, da haben wir diskutiert, dass es dann durchaus genug Alternativen gibt im agilen Kontext, nämlich die Rolle des Product Owners oder des Scrum Masters, um noch so gewissermaßen organisatorische Funktionen auszuführen. Und dass es aber insbesondere im Kernteam inoffiziell weiterhin Rollen geben wird durch die Skills der jeweiligen Teammitglieder, die sich dann unterschiedlich herausprägen und der eine nimmt dann doch inoffiziell eine führende Rolle ein. Die Meinung hat mehr Gewicht als die eines anderen eventuell sogar. Und also das wird sich ja weiterhin herausbilden.
2: Genau. Also
4: wie gesagt, ein ganz klares Jein und es kommt drauf an.
2: Und Am Ende haben wir dann einfach noch überlegt, äh, wann ist denn so ein bestehendes Team in ein agiles Team transformiert und ob es da einen Anfang und ein Ende gibt. Und Wir haben festgestellt, äh, ein Ende gibt es da nicht und äh, dann auch, dass da eine, eine externe Begleitung, um das Team erstmal anzuschieben, gerade am Anfang recht wichtig ist und sich dann regelmäßig zu reflektieren. Das heißt, man kann eigentlich immer noch agiler werden. Gut, das war es eigentlich. Ein gutes Schlusswort
5: können alle noch agiler werden. Ja.
6: Also wir haben die These diskutiert, dauerhaft werden nur agile Unternehmen erfolgreich sein. Wir haben begonnen mit, dem, mit der Frage, was heißt dauerhaft? Es gibt erst agile Unternehmen in Anfang der 90er Jahre und hierarchisch strukturierte Unternehmen gibt es seit Ewigkeiten. Ist die Frage. Was ist dauerhaft? Es war eine rege Diskussion. Wir haben gesagt, ganz wichtig ist hier der menschliche Faktor. Wie schaut das aus? In einem neu gegründeten Unternehmen ist sicher eine agile Unternehmensstruktur einzuführen, sicher leichter als in einem größeren Unternehmen, das es schon länger gibt. Wie schaut das aus? Abgabe von Macht und Einfluss auf Unternehmensentscheidungen. Wie schaut das aus mit Hire and Fire? Im agilen Unternehmen liegt die Verantwortung in einem Team und nicht beim Einzelnen, wie schaut es aus mit der internen Karriereleiter? Und solche Themen haben wir diskutiert. Äh,
5: genau, die Frage war auch noch, kann es gemischte Strukturen in einem Unternehmen geben, dass also ein Teil des Unternehmens agil arbeitet und ein Teil ähm, klassisch nach Wasserfall. Und eben kann man auch agil in einem äh, klassischen Maschinenbauunternehmen arbeiten? Passt das eben auf alle Themen? Also nicht nur IT-Softwareentwicklung, äh, sondern auch klassische Produktion? Ähm, kam es Gegenbeispiel aber auch, dass das Agile ja bei Toyota eben auch ähm, mit äh, erfunden wurde und eingeführt wurde? Ähm, der Vorteil von dem Agilen, haben wir eben auch nochmal herausgestellt ist natürlich, dass wir schneller sind, auch wenn wir mal in die falsche Richtung laufen und man also mehr ähm, Korrekturmöglichkeiten hat, schneller auf Reaktionen, auf Marktveränderungen reagieren kann und ganz wichtig ist eben auch die, ähm, die Fehlerkultur, die damit zusammenhängt. Also das funktioniert eben auch nur mit einer ähm, Fehlerkultur, die eben auch viele Fehler zulässt, sonst ähm, sind so schnell agile Teams schnell am Ende. Ähm noch was? Ja, ganz wichtig ist eben hier auch Identifikation mit dem Unternehmen. Ist vielleicht bei agilen Themen wichtiger als noch bei klassischen Wasserfall oder hierarchischen Strukturen, dass die Mitarbeiter eben das Unternehmen mehr tragen, mehr unterstützen, dass man auch flexibler arbeitet. Auf der anderen Seite ähm, ist natürlich die Gefahr der Informationsflut, dass man äh, alle möglichen Informationen versucht, dann alle äh, agilen Teams im Unternehmen zu verteilen und auch die Mitarbeiter dann schon mal überfordert sein können.
7: Also wir haben uns äh, beschäftigt mit dem Thema, braucht es noch Management im agilen Kontext? Braucht es Top-Management? Braucht es äh, mittleres Management? Ähm, wir sind äh, zum Schluss gekommen, es braucht... Management-Funktionen, Leadership-Funktionen und die funktionieren im agilen Kontext anders. Also bei uns, ich komme von der Helsana, ein Thema, das wir diskutiert haben, ist die Funktionen, die im Management vielleicht in einer Person waren, in so einem Teamleiter, der einerseits so ein Teamcoach, der sagt, was das Team zu tun hat, der überall genau weiß, wie es zu tun ist, das teilt sich auf mehrere Personen dann auf. Da gibt es einen PO, der sagt, was ist das Wichtigste, was man, was man tun sollte? Da gibt es einen Coach, der das Team weiterentwickelt. Da gibt es vielleicht HR-Funktionen, die dann für eine größere Gruppe auch disziplinarische Maßnahmen überlegen. Und es gibt das Team selber, das auch sehr viel Aufgabe übernimmt. Wie wollen Sie das dann umsetzen? Wir haben auch darüber diskutiert. Ja, und wenn jetzt Entscheidungen zu treffen sind über sagen wir eine Kreditvergabe, wer trifft denn jetzt die Entscheidung? Und dort haben wir dann hin und her diskutiert und ich war jetzt der Meinung, es braucht eigentlich nicht, also Entscheidungen müssen getroffen werden, wenn man agil sein will, die müssen auch schnell getroffen werden und bei uns findet es jetzt über Teamentscheidungen statt. Also, dass sich entweder in de, ist eine kleine Entscheidung, kann das Team selbst entscheiden. Ist es eine größere Entscheidung, das mehrere Teams betrifft, gibt es so Koordinationsboards und äh, Treffen, wo man dann über größere Entscheidungen diskutiert. Oder wenn es äh, eine strategische Entscheidung ist, dann geht die darauf in die Geschäftsleitung, wo dann aber ein Team ähm, diskutiert. Ähm, was wir auch diskutiert haben ist, es braucht andere Fähigkeiten in diesem Leadership Konzept. Und für bei uns sieht man das, für bestimmte Personen äh, ist es nicht geeignet. Die ist gewohnt waren, ich entscheide und ich sag, wo es durchgeht. Dort für die wird es schwierig. Weil die müssen damit umgehen können, dass andere Kollegen vielleicht andere Meinungen, andere Perspektiven einbringen wollen, und äh, müssen sich dann auch, müssen dann auch fremde Entscheidungen akzeptieren, oder? Was wir auch diskutiert haben, ist, dass es für die Art von Entscheidung dann auch andere Methoden gibt und braucht. Also man macht vielleicht nicht nur ein Voting, was ist das wichtigste Thema, sondern man schaut sich vielleicht an, was sieht jedes Mitglied im Team für Risiken bei verschiedenen Varianten, die man machen könnte und entscheidet sich dann für die mit dem, mit dem kleinsten Risiko gesamthaft.
0: Ja, wir hatten die Aufgabe festes Budget, Agilität, das geht nicht, unser... Erster Impuls war zu sagen: Ach, wir machen es uns einfach, wir machen hinter das Geht ein Ausrufezeichen und streichen das nicht und haben jetzt erstmal die These, festes Budget und Agilität geht. Ja, die Diskussion ging dann immer noch mal ein bisschen hin und her: geht das wirklich? Gibt uns das Management einen Auftrag, etwas umzusetzen äh, und hat das Vertrauen da rein, dass man das wirklich in einem festen Budget schafft? Ähm, was ist denn jetzt das, was dafür sorgt, äh, dass man dann wirklich? Zielsetzung und Budget übereinbringt. Und ähm, zunächst haben wir mal gesagt, ob das jetzt im Dienstleisterverhältnis ist oder interne Abteilung ist genauso ein Dienstleister, macht an der Stelle keinen Unterschied. Und ähm, grundsätzlich braucht jedes Projekt Leitplanken, äh, sei es durch einen Projektauftrag, sei es durch Mindestziele, die erreicht werden. Und entweder muss man auf der einen Seite den Preis fixieren oder auf der anderen Seite das Budget fixieren. Und ähm, letztendlich sind wir dazu gekommen, es gibt sicherlich auch Projekte, dass Agilität nicht passen. Das sind genau die, wo es keine Variablen gibt, wo alles wirklich hart feststeht. Äh, es ist ein Ablauf, es, es gibt eigentlich keine Interpretationsmöglichkeit. Da kann Agilität auch einen gewissen Overhead bedeuten. Aber sobald Variablen im Spiel sind, die... Ähm, eben nicht von vornherein abschätzbar sind hinsichtlich Ziel, hinsichtlich Unwägbarkeiten, hilft eben Agilität bei Priorisierung, Fokussierung, Zielfindung und letztendlich auch bei der Entscheidung über Changes.